0: Pozdravni slušajci, dobrodošli u još jednu emisiju vašeg i našeg sportskog pozdrava. Evo, šedeseti put se družimo na istom sajtu, na istim lokacijama. Nažalost, Stanislav danas nije sa nama, ali tu smo Tanja i ja. E pa Tanja imaš tu čast da našim slušacima poželiš dobroveče.
1: Dobroveče svima.
0: Eto šta se dešavalo proteklog vikenda, imali smo dosta interesantnih utakmica, dosta sportskih događaja, tako da smo bili zaokupirani sve to da ispratimo na adekvatan način kako bi vama prezentovali, pa eto, mogli bi da krenemo, očekali da krenemo, Tanja.
1: Pa ja bih, na primjer, krenula od uh, utakmice Partizana i Crvene zvezde.
0: Znači, krećemo sa našim većnim uh, rivalima, da. odnosno <laughs> od Svezanom i Partizanom i njihovim nastupima u eroskim takvičanjima. Eto, Partizan je igrao ligu konferencija poslednje kolo grupne faze protiv ekipe Anortozisa iz Kipra. Pa eto, ti si isplatila malo o utakmicu. Kako ste tebi to činjilo E kako je Partizan uspao da se plasira u narodnu rundu?
1: Nisam ispratila Partizan, nego sam ispratila Crvenu zvezdu.
0: Ah, onda je moja greška. Ja sam mislila da se ispratila, si ispratila i Partizan. Nisam. A... Pa dobro, nema veze. Ovaj svakako pet onda ću ja krenuti sa sa analizom Partizana. Eto Partizan je u četvrtak, ako se dobro sećam, u 18:45 igra protiv Čućovića utakmicu u grupnim fazi lige konferencija protiv kao što smo već napomenuli kiparskog anortozisa rezultat tog utakmice bio je 1 i 1 međutim bilo je dosta interesantnih stvari na, na samoj utakmici osim stvarno impozantnog broja navijača Partizana koji su došli da pruže podršku svom timu iako vremenski uslovi nisu bili baš najbolji za igru a kamoli za, za gledanje sa, sa trivina stadija na Partizana Uh, imali smo situaciju, da to si vjerojatno primetila i sama, uh, imali smo istračavanje jednog psa da. dva, dva puta na teren. Uh, Čuvani pas koji je već sad postao hit na i društvenim mrežama i na internetu uh, je letao na, na teren uh, u momentima kada su se futbal, futbaleri oba ekipe zagrejavali i obavio nuždu na odušeljenje svih koji su imali prilike to da vide a kasnije tog meča uspio da, da uleti. Sad kako se to desilo to ne znamo, to su možda male tajne koje verovatno ovaj, ljudi koji su vlasnici tog uh, kućnjog ljubimca, ako uopšte kućni ljubimac, mogu da podele, ali eto nama je to izazvalo popriličan smeh uh, na, na stadionu i eto sa time možemo da krenemo u neki uvod uh, kakva je utaknica dela. Uh, Partizan je standardno imao tu situaciju da u svojim rukama drži sudbinu ali desilo se to da je situacija u nekim momentima otišla van kontrole dobre partizane otvorio utrek mi su uspeli su da postignu relativno rano gol i to u 21. minutu preko centaršuta Jovića Mladimir Lovanović je uspeo da eto nastavi svoju golgetarsku seriju i da postigne gol Ono što je partizan imao, kada pričamo o sastavu ekipe, imao je problem sa igračima u nekih startnih 11, tu nije bilo Natka, nije bilo Rikarda, ja tu upravo se i nagoveštavalo da, da li mlade Milovanović može da ispuni strateške zadatke trenera Aleksandra Stanovića. Eto, mladi Smederevac, kako su ga nazvali najjače, odnosno Supersmederevac, je uspio kao što sam već napomenut, 21. minutu da postigne pogodak za Partizan i da ovu utakmicu učini poprilično neizvesno. Stvarno je jedan jako lep gol Centaršuća Jovića, Milanović je glavom zatresao mrežu i u tom trenutku već je počela da se priča o eventualnom prolasku Partizanovom u narodnu rundu. Delo da Partizan može da postigne još koji gol više, ali situacija je bila poprilično neizvesna, kao što sam već napomenu više puta. I eto, došli smo u tu situaciju da nedugo zatim u 32. minutu jedna nespretna intervencija uh, Aleksandra Popovića je učinila to da je anartozis vraćena u život. Stvarno, delo je na, na, na snimcima i, i oni ljudi koji su uspeli da i koji su pratili ovu utakmicu nije mi jasno kako je to kako se to dovoljilo i kako do toga došlo ali eto na rtozisu je dosuđen penal sasvim opravdano mada kada smo malo dalje analizirali odnosno kada su prošli a, pojedini momenti utakmice a, videlo se da je možda čak i sudija a, prestrogo ovo dosudio odnosno da je prekriše bio van kaznenog prostora. Šta reći, eto, Anartozis je dobio priliku i uspeli su da realizuju taj penal. Groza na Anartozis postigo je Hristupo Dopulos u 32. minutu i od tada se konstalacija na terenu menja. Partizan je u drugom polu vremenu ušao nekako bojažljivo, imali su problem sa povezivanjem, napad odbrana, nekako sečni da je sredina terena bila odsutna u pojedinim momentima. Dolazimo do trenutka kada Partizan svesno prepušta inicijativu Anartozisu i Anartozis napada, ali eto, Popović i odbrana Partizanu uspeli su nekako da u tim momentima dobro reaguju i da čekaju svoju priliku iz kontranapada. Upravo taj kontranapad je Partizanu u podimnim momentima, dva ili tri puta omogućavao šansu za pogodak, međutim, navala Partizana nije bila skoncentrisana u tim momentima, pa smo na kraju došli do toga da su poslednjih deset minuta navijači strahovali i svi oni koji su pratili ovu utakmicu, sama utakmica je dovedena do tačke usijanja onog trenutka kada je Naritozis imao ozbiljnu priliku u zaustvenom vremenu Da postigne gol, mnogi na tribinama su već pomislili na najgore, u glavama su bili razni pehovi partizana koji su se događali u prošlosti, preziva se taj Augsburg, ali do toga nije došlo i partizan je nakon sudijskog zvižduka počeo da slavi. U trenucima kada su igrači slavili na terenu, ono što je bilo poprilično interesantno je su uzvici, Uh, upućeni uh, sa tribina od uh, strane raznoraznih navijača koji su nego dovali ovim rezultatom. Ovo rezultat sam po sebi partizano je donao i donao tu situaciju da posle 2018. Uh, prezimi u Evropi, odnosno dočeka evropsko proleće, ali eto, navijači neki nisu to uh, propratili uh, sa oduševjenjem i tu su krenuli sa ovaj Zvižduka i urlika upućene i upravi kluba i upućene igračima Partizana. To je na kraju i iznervirilo stratega Crno-Belih Aleksandra Stanovića koji je na konferenciji za štampu izneo neko svoje mišljenje koje je po meni čak i možda nije trebao. E sad Tanja, mislim da si ti ispratila Stanovićevu izjavu.
1: Stanovićevu
0: nisi ispratio Oaj, svakako, eto, onda ću ja da objasnim da, da u čemu se radi Aleksandar Stanović je besno i ljutito reagovao na konferenciji za štampu, e sad, da li je došao do uh, revoltiranja vezanog uh, za sam ispad na konferenciji za štampu, odnosno da li je neki novinar njemu uputio neko neprilagodno pitanje uh, to ne znamo, ali svakako to je vez koje je mnoge ljubitelje sporta Prvo da očekala nakon utaknica i njegova izjava gde je on u nekim momentima čak e, nagovestio svoj eventualni odlazak. Razmatrajući sve ovo što je Aleksandar Stanović rekao m, i da je u neku ruku okrivio navijače na, na stadionu da a, konstantnim provociranjem zapravo štete klubu. Moje neko skromno mišljenje jeste da je donekle u pravu. Stvarno, partizanovijači partizanov, partizanov, partizanov imaju razloga za zadovoljstvo Partizan je posle dugog godina prvi na tabeli, a, uspio je da prezimi u jednom popriličnom kvalitetnom takmičanju kakva je Liga konferencije. I stvarno ako pogledamo te neke detalje, a, navijači Partizana nemaju razloga za pesimizam, ali ako pogledamo igru Partizana koja evidentno trenutno nije u, u nekoj formi i, u, i nalazi se u fazi opadanja, Preznan jači moraju i mogu da traže neki vid nezadovoljstva. Ako pogledamo da je Partizan uspeo da eto, sebi stavi još jednu mrlju na, na svoj konto, upravo tim gubitkom, odnosno porazom u talinu, nekako se čini da je sve to sada spalo u vodu unutra od je Partizan uspeo da se plasira u, u narednu fazu kada smo kod naredne faze e, takmičenja, eto, Partizan je danas dobio e, svog narednog rivala, e, Žrebom Unionu, koji se danas u državu od 14.00, odlučeno je da naredni protivnik futbolskog kluba Partizan bude Češka Sparta iz Praga. E, moglo je da se drugačije sve to organizuje i Partizan je mogao da, da čak u neku ruku ode i narapiti iz Beča, obzirom da je među poslednjima izvučen ali eto na kraju će narednji rival a, Partizanu biti a, Sparta iz Praga kada pogledamo istorijat a, ova dva kluba Partizan se poslednji put sastao sa Spartom 1966. godine i eto tada je u čuvenoj utakmici 5-0 uspio da izbaci ekipu iz Praga a, svakako ekipa iz Praga predstavlja jednu od tri trenutno najjača kluba kada je u pitanju Češka Republika i stvarno deluje da, da će ova jutaknica biti poprilično zanimljiva uh, ono što nas očekuje kada je u pitanju eto, Liga konferencije jeste taj dvomeč koji će biti 14. februara u Pragu i 27. u Beogradu Partizan kao povlašnjeni klub u Žrebu imao je kao i svi povlašnjeni klubovi u, u ovom delu uh, imao je mogućnost da bude taj koji će drugu utakmicu igrati kao domaćin. E sada kada pogledamo trenutno raspoloženje i trenutno stanje na, na tabeli, razlika između ova dva kluba je evidentna. Partizan je definitivno prvi, jako je ostalo da odigra još dve utakmice u svom prvenstvu dok je spata trenutno na trećem mestu. Prvi je, prva ekipa plzana, a prati je A Slova, a Slavija iz Praga a, Takođe Bilo je nekih nepravilnosti Kada su u pitanju Žrebovi za evrosko takmičenje, Pa smo na nas vidjeli I pojedinu malverizaciju Ako da, tako, tako mogu da se ovo, Izrazim Kada je u pitanju a, Liga šampiona, ali o tome ćemo nekom drugom prilikom Kada Stanislav Dođe Ili neki naš gost, pa ćemo to da Eto, to bilo to kad je u pitanju Partizan, svakako čestitamo Crno-Belima, uspeli su da nakon te čuvane 1026. četvrti put prezime u Evropi, i eto, verujemo da mogu da naprave i korak dalje kada je u pitanju ova faza Lige konferencije. E sad, ona utakmica koju si ti uspela da, eto, ispratiš, i ja mislim da, Da možeš sada mi pairaš u, u razgovoru, jeste, jeste utakmica između Crvene zvezde i Brage, odnosno bragi i Crvene zvezde se tako izrazim, pošto je Crvena zvezda gostovala u Portugalu. Pa me sad interesuje i eto tvoje vidjenje ove utakmice, pa možemo eto da, da sumiramo zajedno.
1: Dobro. Svi smo znali da Crvena zvezda treba da otigraje El barem Remi, da bi prošla dalje u osminu, to je da preskoči šestnestinu i da pređi u osminu finala. Ja iskreno nisam znala šta da očekujem. Nikada nisam do sad inače gledala Bragu kako igra, ali sam čula od ljudi koji prate futbol da Braga jako dobro igra na svom terenu i da ju je teško dobiti, tako da i kao što su i igrači i zvezde znali da će biti naporno i da neće biti lako, tako sam isto i ja znala, ali hvala Bogu da sam Jel, od ekipa... Kako tebi
0: je djelovalo utaknice generalno?
1: A, meni? Pa iskreno...
0: Ja sam uspravila da da ispratim drugo polovreme koje je bilo mnogo zanimljivije od prvog.
1: Očekivala sam nekako malo, malo bolju igru. Mislim, bolje je zvezda igrala naravno nego protiv Ludogoreca, ali nekako e, mislila sam da će biti nekako dinamičnije. Naravno, u početku to prvo polovreme nije bilo ni toliko loše, ljudi obično gledaju jako puno statistiku a statistika nije bila na strani zvijezde, posljed Lopte je imala Braga mnogo veći i mnogo više su čak šuteva imali u okvir gola i nakon tog penala kada je počelo to drugo poluvreme u 52. minutu kada je Braga povela, ja sam iskreno očekivala veliki pad igre, da kažem, kod zvijezde zato što obično to tako ide da kada se igraju te, da kažem, bitne utakmice, onda obično dođe do toga kada protivnik povede da ekipa koja krene da gubi nekako počne da pada i nekako preda, preda se pre vremena. To nije bio slučaj sa Zvezdom i jako mi je drago što nije bilo tako. I oni su pa mislim nastavi... u tom
0: trenutku Zvezda je, jeste bila da, u nezavidnoj pozici, da, ali je morala da traži svoju šansu da, nisu, jer nije znala šta se dešava da, u Bugarsku.
1: Pa da, to je i dobro što nisu znali, iskreno, bolje je da ne znaju bolje je kada igrate a da ne znate šta se drugde dešava jer onda lakše je nekako barem ja tako gledam na to i onda posle kada je eto dosuđeni prekršaj nad ako sam dobro zapamtila punkov
0: da, 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 da
1: da, i onda kada je Kata izjednačio u 70. minutu tada su stvari bile mnogo jasnije i naravno i samim igračima je bilo lakše jer su znali da im je Remi dovoljan i Utakmica se tim rezultatom i završila. Mislim, nije igra bila, bog zna koliko, za pohvalu, ali svakako zasluženo prvo mesto i u grupi i prolazu u osminu finala. Ono što je meni bilo nekako najlepše kada sam na kraju videla te suze radosnice i kod igrača i kod trenera, jer je to zaista dokaz koliko je njima ovo mnogo značilo i koliko su zapravo igrali srcem i kao što i Borjan u intervjuu rekao Delija, budite ponosne ja sam takođe veoma ponosna i ovo je zaista veliki uspeh i ja se nadam da će u osmini finala takođe da pokažu još bolju igru i da će proći i dalje sad, bože moj, vidjet ćemo
0: Eto, kad smo kod Cerenu izveze kako i njima častitamo na prolasku u narednu rundu uh, oni će svoje takmičenje nastaviti u osmini finala uh, Lige Evrope E sad, kada sumiramo zajedno uspehi Partizana i CvN Zvezde, možemo da kažemo da je došlo do popolješanja na koeficijent tabeli i da su naši predstavnici konačno uspeli da pređu bolju poziciju, odnosno da anuliraju sve ono što im je bilo u manjku i da preteknu ukrajinske klubove. Tako da trenutno se nalazimo, ako se ja dobro ne varam, time ispravi, na 11. poziciji i ispred nas su samo belgijanci, tako, tako da ćemo verovatno naredne sezone, odnosno ne verovatno nego sigurno, imati dva predstavnika u kvalifikaciji za ligu šampiona. E, šta reći, stvarno veliki uspeh e, srpskog futbala, kada je bar klubski futbal u pitanju, ako pogledamo kakva nam je liga i ako pogledamo na kakvim stadljenima se igra futbal kod nas, svakako je to veliki uspeh i ovo još jednom ponavljam, čestitavni crveni izvedi i Partizanu na, na prolazku dalje. Zvezda je za razliku od Partizana mogla da sebi priušti taj luksus da danas odmori i da sačeka narednog protivnika. Tako da ćemo tek ja mislim u februaru saznati da. ko je potencijalni protivnik Crvene zvezde. Ono što eto, možemo još da, da napomenemo kada su pitanje ova dva a, kluba jeste to da ih, im preostaje dva kola pred neki presek, odnosno pred odlazak na zimsku pauzu pa ćemo vidjeti kako će on je izgudati još te dve utakmice Partizan je, kao što sam više puta napomenuo trenutno prvi na tabeli zvezda Prati u stopu svog večetog rivala i mislim da s ovim možemo da, da završimo kada je u pitanju europski futbal. Ako ti našto imaš da dodaš slobodno reci
1: Nemam ništa da dodam.
0: Pa dobro, to sam i očekiovao da ćeš reći. Nekako mi se čini da ovaj, da ova emisija u odnosu na, na drugi kada je Stanislav bio tu ovaj dela nekako zatvoreni, ali dobro, imamo, imamo vremena. Tek smo ušli u igru što se futbolskim rečnikom kaže, ali je to kad smo već kod, kod ulazka mogli bi da i mi da napravimo jednu pauzu. Šta ti kažeš? Može. I eto vraćamo se u program nakon male muteške pauze. Ono što možemo da iskomentarišemo kada je još futbal u pitanju i kada su u pitanju večiti predstavnici Partizana i Crvene zvezde. Euh, baš su večiti rivali, a naši bispredić stvarno veći predstavnici u evropskim takmičenjima grupnim fazama, tako da se može nisam ni nisam napravi neku grešku. Euh sve u svemu eto Partizan e, može se pohvali još jednom interesantnom činjenicom a to je da je Aleksandar Popović gledano u top 5 golma na lige konferencija i stvarno ovaj, možemo da mu učestitamo na tome, to je jako veliki uspeh kada je u pitanju mladi čuvar meže. On je gledajući statistike primio četiri golova u grupnoj fazi i imao dve uspešne intervencije kako se to bude gledalo. Ono što je još interesantno je da je čak 26 golmana više puta kapituliralo od njega. E sad, među njima su i neka poznata imena, kao što su Rui Patricio iz Rome, Lute iz Uniju Berlina, Lindar iz Basela, Gulin iz Tottenhima. E sad, manje golova od Popovića primio je samo Vidal Jensen iz Azad Alkmara, 3 a isti broj pogodnaka primio je i Pašalakis iz Palga. E sad po odbrana u šest odrednih kola Popović je kao što sam čekao na petom mjestu i u tom segmentu samo su njega u njega Igujan iz Flore, Macapura iz Zorije, Obradović iz Mure i Kargren iz Randersa. Eto, dvarno, pohvala još jednom za mladog Popovića. A kada smo kod crvene zvezde, eto crvena zvezda je kao što smo već napomenuli više puta uspela da napravi korak dalje kada je u pitanju Liga Evrope i oni sa nestrpljenjem čekaju dalje rasplet i svog eventualnog protivnika u narednoj fazi. Nakon toga utakmice koje su sad u četvrtak, koje su nas poprilično obradovale i podigle srpski futbal na jednu veću leslicu, došli smo u situaciju da ispratimo 20 kolo naše Linglong Superligje, koje je počalo poprilično čudnim okolnostima, naime susnežica i kiša, koje su zahvatile našu zemlju, uticale su i na otakmičenje i na igranje futbala generalno, pa su pojedini klubovi odigrali svoje utakmice u subotu dok su neki morali da odlože za neke druge dane sneg koji je napadao u subotu uveče i u nedelju uticao na, na celo pomeranje kola pa smo tako imali situaciju da su pojedine utakmice odložene e sad ja bi prvo krenuo sa onim utakmicama koje su odigrane i koje smo imali prilike da, da vidimo u direktnom prenosu Arena Sporta e prva utakmica koja je odigrana kada je u pitanju 20. kolo bila je utakmica u, Radni, a, u Kragovcu između domaćina Radničkog i TSC. TSC je ovu utakmicu može se reći je lagano dobio rezultatom 3-0, mada situacija na terenu nije bila baš takva. A, Radnički je dobro otvorio utakmicu, krenuli su se lovite da napadaju, imali su par dobrih šansi, međutim nisu uspili da postinu golu prvih par minuta da bi na kraju, eto, a, TSC preko Vukića u 27. minutu uspeo da povede. Ono što se dalje dešavalo nije obishrabrilo igrača radničkog i oni su napadali, tražili su neku svoju šansu, tražili priliku za poslizanje gola, ali ništa. Na kraju se nakon 45 minuta otišlo rezultatom 0-1 u korist TSC. TSC je već u drugom polovremenu strpljivo pustio da radnički napada, da radničkim inicijativu u nekim momentima se činilo da stvarno radnički ima potencijala da preokne u utakmicu i da postigne pa čak i više od tog jednog pogodka koji im je bio tada neophodan, ali sve to palo u vodu unutra nutka kada je Banjac u 72. minutu postiglo drugi pogodak za ekipu TSC i posle bilo rutinski taj treći gol koji je postao u 79. minutu definitivno je zapečatio sudbinu ekipe iz Kragovca. E sad, kada pogledamo a, način na koji je testica posjezao golove, a, svi golovi su posjehnuti nakon a, centar šuteva a, i tu neki poprilično dobri udarcima glavu. Istvarno vidi se da je testica radio na, na prekidima ovih a, par dana koliko su imali da se pripreme za utekmicu u kragovcu ja e se domnu što je svima nekako našlo da da do, 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 strano doznanja i našao na osudu jeste činjenica da je stadion u Kragovcu bio u poprilično lošem stanju i stvarno ako pogledamo postavlja se stvarno jedno teško pitanje dokle će naši fudbalski klubovi igrati po ovakvim uslovima Lopta u pojedinim momentima nije mogla da odskoči, nije bilo publike na staljinima i koji su bili stvarno njima svaka čast mogli su da vide dobru predstavu koja je mogla da bude skroz drugačija da su postojali uslovi za odigravanje ove utakmice. Šta reći kada je u pitanju radički Radnički, je definitivno pokazao da se ove sezone nalazi u ozbiljnom problemu, da će borba za obstanak biti grčevita, a ekipa uh, TSC-a na čelu sa Žarkom Lazitićem uh, vraća se u Bačkotu polu sa osvojena tri boda uh, vidit kako će u narednom kolu radnički TSC dočekati svoje rivale ali ovo je možda bio prelomni moment za, za radnički da napravi neki bitan uh, korak uh, kada je u pitanju svoj plasman na tabeli uh, kao domacinska ekipa Stvarno se nekako čini da, da su ovi utaknici pristupili krajnje ozbiljni i krenuli su silovito da, da traže svoju šansu, ali osim toga ništa drugo nisu pokazali. E, Narodna utaknica koja je odigrana, e, bila je utaknica isto ovaj, između radničkog, ali ovaj put iz e, Niša i Čukaričkog, e, nekima je ovo, pa možda slobano reći, bio derbi kola. Ovozirano ako pogledate tradiciju igranja u prvoj ligi a, između ekipe a, radničkog i čukaričkog. A, kada sagledamo malo bolje, a, utekmica je odigrana u još gorem a, izdanju. Teren je bio natopljen, a, isto od te mere da lota nije mogla da odskače. A, kada pogledamo intervencije čuvara meže na obe strane, čini se kao da smo čekali da neko njih napravi kiks međutim do toga nije došlo ali su kiksevi bili na, na obe strane što u napadu što u odvrani a, šta reći kada je u pitanju sama utakmica teren katastrofa a, i stvarno sreće da se niko nije povredio oba gola su postignuta iz penala nema neke Nemo nekog razloga za za detaljnu analizu, uh, Jovanović 36. minutu postigu Gosa bele tačke i tim je Čukarički dovo u voćstvo. I Tek je pri kraju utakmice Pejović je u 73. minutu uspeo da izjednači na 1-1 podela bodova na Čajru, uh, utakmica stvarno za Zaborav nije bila nekih uh, bitnih situacija osim ta dva penala nije bilo mogućnosti da se pokaže prava futbalska igra ono što smo eto videli jeste valjanje lopte u, u blatu a između ostalog i valjanje igrača tako da se ja više tu ne bi zadržavo eto podala bodova na stadionu Čajer u Nišu i pomenio meni u ovaj utakmica koja me je poprilično iznenadila i koja je stvarno uspjela nekako da nas a, za ljuljnike u ovaj sport a, vrati u neki entuzijazam kada je u pitanju ovo kolo i pred ligom super lige to je utakmica u Lazarecu između Kolubara i Proletera a, Kolubara je napravila veliko iznadženje pobedila Proletar 2-1 i su do momenta kada su odigrali ovu utakmicu bili u po prilično lošoj formi uspeli su da, da se izdignu i uspeli su da osvoje tri boda veoma bitna za dalji nastavak takmičanja e sad, se uh, ti ispratila Tanja ovu takmicu i među i proletera?
1: Ne ispratim skoro ni jednu utakmicu kada govorimo o našem domaćem futbalu, pa tako zašto? da... Zato što iskreno nisam toliko zaljubljenik u naš futbal koliko sam zaljubljenik u Bundesligu i u taj nemački futbal i koliko to ispratim, toliko ovaj naš futbal ne ispratim, a opet više sam naklonjena drugim sportovima kao što su odbijka i košarka, tako da eto, to su uglavnom razlozi zašto. Eventualno nekad ispratim crvenu zvezdu, ali i to isto jako redko jedino sad što sam ispratila ovu utekmicu, zato što je to bila bitna pa sam je odgledala ovako zaista, ni termine, utakmica ne pohvatam, ni ne pratim toliko domaći futbol, pa čak i kada bih odgledala, ne bih imala ništa tu nešto veliko da komentarišam s obzirom da ne znam ni sastave ekipa, ni znam ko je od na kakvom nivou, tako da od mene se tu ne očekuje neki pametan komentar.
0: Pa ništa, znači ja da dam barem pristujan komentar, ako ne bar pametan. <laughs> Eto, Proletari je poveo U ranoj fazi, ali je na kraju ekipa klubare uspjela da preko uroša Đuranovića, postigne dva gola. E, ono što smo uspeli da vidimo na, na samoj utakmici jesu incidenti. E, bilo je dosta napetih e, situacija i dosta tenzija na terenu. Par put je sudija ozbiljno morao da, da prekida igru kako bi smirio igrača. Bilo je deljenje žutih kartona. E, bilo je valjanja, bilo je i udaranja, guranja, svega onoga što, ga ne, što ne volimo da gledamo u futbalu Ali u ovom momentu kada pogledamo kakve su bila ove prethodne dve utakmice Ovo čak i došlo kao bonus svima nama koji smo eto, gledali ovu utakmicu e, Utakmice je isto bilo u, u otežanom izdanju jer su igrači bili pod a, velikim problemom igranja na terenu koji je bio natopljeni eto nije opet bilo neki grešak a, sudija kada pogledamo sve je čisto ali eto a, arbiter koji je sudio ovu trkmicu u momentima je uspeo da izgubi kontrolu što se to je efektovalo pojedinim gurkanjem i udaranjem i tim prekinjima a, koji je eto bilo više od dva tri puta na meču a, svakako vredna tri boda kada je u pitanju ekipa iz Lazarevca i sa tom utakmicom se završio taj e, subotni dan i svi smo sa nestapljenih očekivali dalji rasplet e, kola, međutim e, desilo se da je sneg počeo mnogo jače da pada e, mnogi putivi su bili zavejanje između toga e, nije bilo uslova da se odigraju e, naredne utakmice pa su tako utakmice između e, Partizana i Meta imalo su i među metalci i partizana koje je trebalo da se odigra u ponedeljak pomerene evo sad kako saznajemo za sredu futbaleri i vožlaca nisu uspeli da odigraju svoju utakmicu u Novom pazaru a Zvezda je odigrala odnosno još uvek igra Zvezda još uvek igra svoju utakmicu sa ekipoma radnika iz Surtulice i treutna rezultat je 1-0 1 -0. Gol je postigao Aleksandar Katej u 36. minutu iz penala, ali je takođe Katej imao i situaciju da povisi rezultat na 2-0, međutim nije uspio da realizuje penal u 43. minutu. Tako da je na polovreme Zvezda otišla sa vojsom od 1-0. Za sada su u drugom polovremenu ništa bitno nije desilo osim par izmena koje su izvršile obe ekipe. To je, u sustavnji to, imamo jako uh, nekompletno kolo, da bi mogli da donosimo neki dalji sud. Uh, eto, čaka se utakmica uh, između uh, Voždovca i Novog Pazara, koje je po planu da se odigra uh, sutra. Uh, takođe, uh, i utakmica između, samo sekunda da, 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 da proverimo... Uh, između da je da, da, takođe utakmica između Vojvodine i Spartaka koja je trebala danas da se odnosno juče da se odigra po, ovaj po prvim plan, planovima je trebala da se odigra danas pomerene za, za sutra i sve u svemu eto, uh, vidjet ćemo šta će biti na kraju uh, ono što smo uspili da saznamo tokom dana jeste da su te utaknice pomerene, pa će kao što sam već napomenuo novi pazar igrati sa voždonice sutra u 13 časova i vojedina sa Spartakom od 15 uh, derebi voljevodine kako mi volimo često ovaj meč da nazovemo uh, vidit koliko će ljudi biti, vidit ćemo kako će biti vreme tokom sutrašnjeg dana uh, zajednice superligaša uh, je donela nekako čudno uh, pravilnik uh, i pomerili su utakmicu između mladosti i napretka takođe za, za, za sredu pa ne znamo stvarno šta, šta da kažemo ovaj, razluklo se ovo kolo od petka do eto, srede a, neke utakmice koje su trebale da budu prvobjetno igrane u subotu su uspele da se, da se odigra ove koje su igrane za nedelju su pomerane a, vidit kako će to da se odrazi na naredno 21. kolo čime se, čime se zatvara zvanično jesenji deo sezone tako da ne znam, ne znam što da kažem nemam komentar na ove dešavanje jednostavno to je moralo da se desi kada pogledamo u prilog kakve su bile vremenske nepogode i kakvim se situacijama suočava naša zemlja tako da nije bilo prostora da sigra futbala, ovo je opravdano Ali opet postavljamo pitanje da li je moguće da stadion ispunjavaju neke uslove za igranjene po eto snežnom vremenu. Zvezda je svoju utakmicu, kao što sam već napomenuo sa radnikom, igrala u standardnom terminu, ali su uspeli, eto, to je zahvaljujući tome što stadion trenine Zvezde posjeduje grejače terena. Definitivno ovi grejači su potrebni svim našim klubovima, jer ne treba da nas buni činjica da u padne sneg. Tako da to je to što bi se reklo kada je u pitanju 20 kolo Linglong Superligije nekompletno nevom je sa, sa nekih utakmica da bi mogli da, da pričam jer su se te utakmice pomerile. Svakako ono što zavređuje dalju pažnju jeste, eto ta činjica da, da ćete imati tokom nedelje umjesto Lige Šampiona i Lige Evrope mogućnost da gledate naše klubove. Kada pogledamo raspored za naredno kolo koje je trebalo da se igra u intervalu sreda četvrtak eto došla i tu do tih nekih pomeranja šta reći mislim stvarno ne znam kao da, da li je Vredno da mi pričamo o narodnom kolu kada i ovo nije kompletirano, pa ovo ostaviti ovako otvoreno prvi put i uh, možda jedini. Uh, ja mislim da da vreme sad možda malo da, da odemo na, na pauzu. Šta ti misliš da nja? Moglo bi. <laughs> Eto, mogu, Tebi
1: bi dovoljno došlo.
0: <laughs> Svakako. Ništa, ovaj, idemo jednu malu muzičku pauzu. Kao što sam već rekao, vraćamo se nakon male muzičke pauze. Moram da kažem, eto, ova pauza je bila poprilično kratka, ali sa futbola prelazimo na neke druge sportove. Eto, Tanja, ja se nadam da, da sad možem da čujemo nešto i sa tvoje strane. Šta se dešavao između ostalog na, na drugim terenima?
1: Počet prvo sa košarkom, pošto sam htjela, jer ono slađe i meni srcu najdraže, to je odviku da ostavim za kraj. 11. kolaba lige je odigrano i prvo ću da kažem naravno rezultate kojima su se završile utekmice. Prva utekmica je odigrana između ekipe Zadar protiv Mornara iz Bara i Mornar je savladao ekipu Zadara rezultatom 76 naprema 71. Zaista jedna skromna utekmica sa malom razlikom s obzirom da su to dve ekipe koje se nalaze negde pri dnu tabele Pretpostavljam da mnogima ta utekmica nije bila toliko ni interesantna. U sledećoj utekmici snage su odmerile Cibona i budućnost. I ekipa Aleksandra Đikića je pobedila Cibonu u rezultatom 80 naprema 73. I u mojim očima barem Aleksandar Đikić obavlja jako lep posao. Mislim Dobro, da, nisku sam trener na dosta godine da iskustva. Da, meni se dopada, eto ono što za sada budućnost pokazuje, zaista jedna meni barem zanimljiva košarka i lepa igra i dragom mi je što je eto, budućnost pobedila Cibonu i ako sam moram da priznam dok sam ranije, ali to je bilo već pre 4-5 godina eto kako godine brzo lete kada sam pratila košarku ranije i sam volala Cibonu to je bilo još onda dok je Marin Rozić, čini mi se, bio kapiten i dok je i Ante Žižić igrao tada je Cibona po mom mišljenju igrala na mm, više da kažem, mnogo višem nivou nego sada ali možemo i igrači su sada drugi Jel, prošlo je koliko godina pa, tako, i trening se mijenja tako da, treba će i meni malo vremena da se sada naviknem sledeća utakmica je bila između medije. ja, ja bi se
0: samo zadržana na, na toj utakmici između eto, budućnosti i uh, Cibone ono što je, beto, je jako interesantno uh, to je da su da budućnost sad ima Osam pobjede i tri poraza i četvrtena na to je regionalna Da, religija. da, sa
1: devetnaest bodova, da... A... Da, Cibona je
0: sedma sa skorom od pet pobjeda i šest poraza.
1: To si htio da kažeš. Pa, to sam htio da kažem. Onda, da, ovaj, s obzirom da je to Partizan, ali dobro o tome mogu i posle da pričam, Partizan je drugi na tabeliji, FNP je treći sa istim brojem bodova kao i Partizan, na budućnosti je odmah ispod sa 19 što opet naravno budućnost može da se popne vrlo lako i nakon sledeće utakmice, mislim u zavisnosti od toga kako i ostale ekipe budu odigrale tako da sve u svemu četvrtom jesno na tabelida uopšte nije loše s obzirom na to da je i, i u odnosu na crvenu zvezdu samo dva boda razlike, tako da vidjet ćemo
0: E sad mene zanima ovaj, konstacija pojena u, u budućnosti i u ekipici Bona ko je bio tu najefikasniji Nema šta je podataka. E, nemam. Pa, a, mislim, dobro, ništa, onda idemo, na, idemo dalje. Mislim sam da, da napravimo nekako paralelu da vidimo ko je bio kožetarski bolji uh, i kakav je bio učinak uh, igrača u, u ekipama, ali dobro. Uh, ništa, ja ti prepuštam dalje. Ovaj.
1: E, treća, čini mi se da sam kod treće stigla. Mega basket i split, opet Mega je pobedila 78% naprema 65 i to je isto također bila jedna pa da kažem sasvim na nekom osrednjem nivou odigrana utakmica dobro mega basket s obzirom na to da se nalazi na boljem ako se, ako se ne varam na bolju i da split je nažalost posljednji na tabeli sa 13 bodova tako da opet sa druge strane sasvim je sasvim očekivano da je mega pobedila, ali ono što se može primetiti na svim utakmicama koji su odigrane da razlika u bodovi odnosno da razlika između ekipe koji su pobedile i ekipe koji su izgubile, razlika nije toliko bila velika, nigde nije bilo čini mi se ni dvocifrenog broja, tako da svugde nekih 5, 6, 7, maksimum ja mislim 8 razlike, tako da opet i ekipe koje su poražene nisu ni odigrale toliko loše. Studijenski centar je pobedio i gokeje u 93, naprema 90, I tu su zaista bili jako lepi poeni, jako puno, jel, 93-90, konačno, jedan malo viši rezultat. Jer meni je, na primjer, drago, ja jako puno čujemo od mnogih ljudi kako je bez veze, da kažem, pratiti aba Ligu, zato što tu se ništa znimljivo ne dešava i njima... Pa nima... nije
0: baš tako, ja se ne bih složio sa, sa tim. Ja jako ne pratim košarku, ne bih se složio sa, sa tom konstitacijom tih ljudi koji nazivaju Jaba da, Ligu nebitom ligom. Mislim da ta liga zavređuje pažnju svih nas, je to kad pogledamo koliki broj ljudi prati uopšte Aba Ligu i kad pogledamo kakvi talenti igraju u Aba Ligi, koji igrači stvar imamo koncentraciju velikog broja kvalitetnih igrača i kvalitetnih stručnjaka na jednom mestu ja sam išal puta napomenuo kada pogledamo eto da budućnost vodi Džikić, da, da Radović vodi Crvnu zvezu Do. da Radović vodi Partizan da imamo Cibonu Da imamo Megu koja je tu uvek nepredvidivao i koja je puna talenta. Eto kad smo već kod, kod Mege ti si propustila da da napomeneš eto, da je čak u, u Megi ovu utakmicu dominirao Nikola Jović, naš reputativac koji je postigao 25 poena. Stvarno imamo a, dosta dobrih igrača i po meni treba pažnje, mora čak i više da se usmeri kao Avalih.
1: Da, to sam također slažem sad, kako se ispomenula, da to sam zaboravila, da kažem za tih 25 poena. Jeste, jako puno sam, ali te, te komentare koje sam čula, to je obično od onih ljudi koji prate uglavnom samo NBA, a o našoj ligi zapravo i ne znaju mnogo, kažu uvijek da zapravo u NBA-u jedan igrač bukvalno postigne 40-50 poena, a dok od nas, eto, igrači nisu u stanju sami da da postignu ne znam nijakoliko a 25 pojena na primjer uopšte loš loša kako da kažem
0: pa prvo drugačije je drugačije je igra da, NBA da. se drugačije NBA, igra da. od, od evropske košarke u NBA imate i taj marketniški moment kada jedan igrač mora da se da se forcira košarka u Evropi je timski sport i to se među ostrojno odražuje i, i na našu ligu na ABA ligu eto imate raspodelu poena jer je svaki igrač pitan dok eto u NBA-u NBA više ono uh, skošao drugačija verzija neke, neke košarke koje je davno davno zaboravlja
1: da i osim toga NBA na neki način opet je skup uh, igrača koji su maltene najbolji na svetu tu igraju oni koji su da kažem kao iznad ostalih tako da opet sa druge strane i to velika razlika i to je jedan od razloga zašto ja i ne volim taj NBAj Meni je nekako to previše, da kažem, profesionalno. Tu se sve tako brzo dešava, sve je tako. Juče sam to slučajno uspela da uhvatim jednu utakmicu MBA-a i to je meni toliko nekako... M je previše brzo, em nije toliko zanimljivo, nekako više volim ovu našu. Sad, verovatno je to zato što sam od i pratila samo A dobro, manji, su... manji broj utakmica, da.
0: podijedan, pod broj dva, četvrtino MBA-u su duže. Su, da, drugačije su, da,
1: i obim i obručaj i svega je, čini mi se manji nego kod nas, tako da, da, postoje velike, velike razlike, tako da opet ne bi ne, ne trebalo... Ne, isti je, samo da ste...
0: razlika, razlika je u šutu za tri pojena.
1: Da, u, da tamo je dalje ili... Da, tamo je dalje. dalje. Da, eto, pa tako da, mislim da iskreno ne bi ni trebalo da se upoređuju NBA i... Pa i ne i mabari, mogu da se
0: uporede dve skroz dugačije vrste da, košarke.
1: A to je to što me nervira, što mnogi ljudi to upoređuju, ne znam iz kog razloga.
0: Pa ima svojih uh, mogućnosti za eto. Zato bih to razlovao, vratno. Svakako, eto ti nastavi dalje. E, koja je sledeća utaknica koju je... Pa između koju...
1: Partizana i između cd I tu sam se malo razočarala, pošto je Partizan izgubio 89, naprema 96... Eto, tu sam navijala da Cdvita stigne do 100 poena da, eto, bude... Čekaj,
0: se su Partizan, a dotrala si su, si su <laughs> a, u Cdvitu što, što nije postigla do 100 <laughs> pojena.
1: Da, da, htjela sam da dođe do 100 poena zato što dugo nisam vidjela, čini mi se mega, da, da sam posljednju utagmicu videla da je mega, čini mi se da je protiv Cdvita, ali nisam sigurna da je prešla 100 pojena, to je bilo pre možda tri kola otprilike. A Partizan, nekako prvo sam očekivala iskreno da će Partizan da pobedi. Zato što, ne zato što je sad partizan drugi na tebeli, ali nekako sam očekivala jednostavno da će biti igra malo bolja nego što je bila. Ali opet sa druge strane mi je drago što je Cedevita pobedila zato što um, zbog Jake Blažića koji je meni jedan od omiljenih igrača generalno kada govorimo o aba ligi. I on je tokođe bio jako dobar na utekmici. Koliko pa je postigao pojene imaš pratiku? <laughs> ne <imam. laughs>
0: Eto, kako si ona to ispratila? E, Sve kako ajde, kad kak, kak smo kod meča, prvo bih hteo da, da posljednu pažnju obratimo i crveni zezdi Partizanu. Eto, Partizan je u tom 11. kolu uspio da, da da izgubi na svom terenu i to pred velikim brojem navijača u Bevorovskoj rejni. E, razlog e, zašto je do toga došlo, osim jako dobre igre ekipe iz Ljubljane, e, leži u tome da je e, Cedvita uspela da da Partizan uh, nadigra i u skoku, a i u po, narodnoj pojenjima, uh, ali eto, skok je bio uh, presudan, uh, nekako se čini da je 9vita bolje kontrolisala meč, uh, odbrana im je bila uh, na mnogo boljem nivou, ali eto, i napad je pokazao svoju razornu moć, pa smo došli od do toga da, eto, Partizan je malo farlo da primi 100 pojena. Uh, ti si je pretpostavljam eto zbog jake Vladića isplatila ovaj meč pa me interesuje eto kako tebi to sve izgledalo na terenu
1: Misliš na uh, igru C9 ili na... Pa na igru
0: C9 Partizana kao god da,
1: pa, Bilo mi je lepo da gledam kao prvo 96 poena da uopšte nije loš učinak Mislim, Mislim to je veliki broj poena da...
0: i i kada kada analiziramo igru Partizana, Partizanu je to jedan ogroman alarm
1: Da, hvala Vugu, da jeste, Sad, nadam se da će iz ove utakmice nešto više i da izvukuju, da će se popraviti, ali opet osam po jedna razlike nije toliko ni loša, ali čini mi se da je, da je CD Vita tokom cijele utakmice i vodila, tako da opet Partizan nije tu uspevao ništa da preokrene, ali sa jednostavne, pošto sam prije toga gledala utakmicu između Cervljene zvijezde i Krke, Tu, do, čini mi se, do kraja treće četvrtine je celena zvezda sve vreme gubila, tako da sam iz tog razloga i navijala da partizan izgubi, zato što ukoliko bi zvezda izgubila, onda bi opet ostala prva ako partizan izgubi. Dobar, to je posebna utakmica da.
0: i ja bi tu utakmicu čak stavio sa strane da i posvetimo posebnu pažnju uh, van ovog uh, celog koncepta i ove tvoje reportaže. Ove aj ja mislim se ti slaželi sa mnom da, da, da utakmicu da je to između uh, Crvene zvezde, i Crvene zvezde ostajemo za za kraj ili mi još neka utakmica koja je
1: I još samo Borac i FMP, FMP pobedi 80:70.
0: E pa ništa, da se brzo vratimo na na tu utakmicu. Uh, definitivno najzanimljivije utakmica da. kada je u pitanju ovo 11. kola ABA lige, to je ta utakmica ovaj u novom mestu između Crke i crvene zvezde. Ti si napomenula da se eto tu takmicu pratila preko TV-a.
1: Da, jesam. I propustila sam prvu četvrtinu i onda kada sam vidjela, iskreno sam se malo zaprepastila rezultatom jer nisam očekivala da nisam tu duše iskreno nikada vidjela crvenu zvezdu da je odigrala po mom mišljenju barem na tako nekako lošem nivou. I onda sam sa jedne strane nisam mogla da verujem da je crvena zvezda koja je sada prva na tebeli da je protiv ekipe koje je treća odnazad nazad da toliko nekako padne u taj ponura. Videla sam da se jako puno igrača koje se sjećam još iz 2016. godine vratilo i opet sa, baš iz tog razloga što znam kakvi su ti igrači bili ranije baš me nekako iznenadila činjenica da Crvena zvijezda na neki način nije mogla da se sastavi i...
0: Dobro ime, ime tuga uh, tu uh, raznih uh, udela, to Zvezda izašla iz jako teške utaknice s Olimpijakosom. E, otišli su u novo mesto, verovatno i taj, taj put uticao na, na, na umor kod igrača.
1: Da, verovatno.
0: Ali ono što je interesantno jeste da je, da je Krka 30 minuta diktirala tempo. Da. Zvezda nije mogla to da prati i u jednom momentu mi se čini da je, da je bilo čak i minus 18. Da, o, da. <laughs> o, o, kada je u pitanju tim Dejana Radovnića i opet... E, pokazivanje karaktera, kakva je ekipa Crvene zvezde, da su oni uspeli da se eto iz tog minusa, debelog minusa, vrate u igru, i na kraju eto triumfuju. E, šta reći, ovaj, mislim, ja sam ispratio, kažem, drugi deo a, utakmice, odnosno posljednju čecretinu, i taj čujni koš a, Kalinića, koji se eto posljedno ga repreziruje pušto po, po svojim televizijskim stanicama. E, zvezde jeste u jednom momentu morala da preseče počeli su da agresivnije, počeli su da borbenije, počeli su da pogađaju odbrana je u tom trenutku delovala mnogo agresivnije i to je da rezultata počela polako da se topi ta prednost Krke i je to je posljednji šut gde je Kalinić definitivno donao pobedu u Crvenoj zvezi ostaće upamćen i eto, Zvezda je sad kao što si ne već napomenula prva na tabeli da. ali ja ti ima još da se igra ima dosta kola da se da se provođe tako da vidit svakako zanimljiva je ova aba liga iz raznih uglova gledano može da se da se poredi učinak uči radštih timova opet kao što sam napomenula dosta dobrih igrača i vidit dalje šta će biti Eto, ili imaš ti još nešto da nam kažeš kada je pitanje ovo utakmice između Krke i Crvene zvezde?
1: Pa mogu samo da izradim svoj, svoje mišljenje. Nerviralo me to što do, bukvalno do treće četvrtine jako puno je Crvene zvezde, na primjer, jako puno šutirala za tri pojena, a vidjelo se da im nekako ne polazi za rukom da pogađaju te trojke. I mene to generalno nervira da kada vidim da, kada vidim da neka ekipa eto, nema dobar da im jednostavno ne ide taj šut za 3 pojena, oni to uporno forsiraju u cilju da bi al, jurili taj rezultat da bi što prestigli. A opet ako vidiš da ti nešto ne ide, za sa druge strane nije bilo jednostavno lakše da idu na ta sigurna polaganja i šuteve za 2 pojena na te zicere i samim tim ako bi prestali da forsiraju trojke koje nisu toliko baš bile efikasne, da tim šutevima za 2 pojena se približe i možda bi da su malo manje šutirali trojke, da su se više fokusirali na nešto drugo, možda ne bi bila ni tolika razlika od samog početka utakmice i Krka je naravno šutirala za tri pojena, ali, ali oni su imali daleko bolji skor, tako da opet, ali eto, na kraju 71-70 i čini mi se da sam 5 minuta pre nego što se utakmica završila i prebacila, jer sam se iznervirala i kada sam na kraju pogledala krajnji rezultat, nisam mogla da veruje. Eto, to je to kada sport ne previdio. Tako mi i treba. Tako da.
0: Ništa, sa time ne završavamo ili imaš nešto da odrši? Ne. Znači, to je to kad je u pitanju košarka i jabaliga, naredni sport koji si eto ti pratila i ko je tebi omiljen, jeste odbojka, pa nam reci šta se dešavalo na odbojkaškim terenima.
1: Počet ću prvo sa muškarcima, jel? kao u, kao uvek, sad nema Stanislava da mi prokomentariš ono njegovu učuvenu rečenicu. Odigrano je takođe 11. kolo kada govorimo o Super Ligi i prva utakmica je odigrana između Vojvodine i Crvene zvijezde i ekipa Crvene zvijezde je pobedjala sa 3-1 i kao što smo već rekla i prošli put Vojvodina igra stvarno jako lepu odboljku i svaka utakmica koju igra Vojvodina je meni jako zanimljiva i ova utakmica je zaista bila u sva četiri seta jako jako zanimljiva i tesna do samog kraja. Prvi set je čak uspjela Vojvodine i da do rezultatom 27 naprema 25 i pokazali su zaista jako lepu igru. Ostale setove naravno nisu dobili, ali je rezultat sve vreme bio jako, jako blizu. I u svakom slučaju nije bilo nekih, da kažem, dugih poena, lepih poena kao inače što ume da bude, ali opet kada ekipa organizuje jako dobar napad i protiv doprog smeća jednostavno nema odbrene, ali sve u svemu utakmića je bila zaista jako lepa, a Cervena je opet prva na tabeli tako da znamo koliko je ona zapravo zahtjevan protivnik i nakon ovog poraza Vojvodina se spustila žalosti na treće mjesto s obzirom na to da je Partizan pobedio to je inače sledeća utakmica koja se odigrala Partizan je pobedio Metalac Takovo iz Gornjeg Milanovca rezultatom 3 -2. i tom pobedom je zaobišla Vojvodinu, iako ima isti broj bodova i nalazi se na drugom mestu. To je također bila vrlo zanimljiva utakmica. I Metalac tako vam moram isto da kažem s obzirom na to da se Metalac posle niša nalazi na predposlednjem mestu na tabeli. Metalac zaista igra isto lepu odbuku i vidi se koliko se trude i bore. Ja iskreno da ne znam da je Metalac predposlednji na tabeli. Nikad ne bih rekla da su eto, toliko, da kažem, loši. Kada pogledamo na, no naravno to stanje na tabeli, mislim na te bodove. Inače, ima jako lepu igru i pokazuje zaista kvalitet, samo eto ne da im se da pobede. Ali može to naravno bolje, opet Partizan je također klub sa jako dobrim igračima. Tako da, u sledećoj utakmici između Ribnice i Spartaka i Subotice, Ribnica je bez većih problema naravno savladala ekipu Spartaka i Subotice sa maksimalnim učinkom 3-0-a. Ja sam već rekla naravno da mi je Kraljevačka ribnica favorit i da nekako najviše volim da gledam njihov odbjeku, zato što zaista igraju jako lepo i zbog toga što su mnogi naši reprezentativci ponikli upravo u Kraljevačkoj ribnici. I ribnica je takođe sada zabeležila i svoju šestu pobedu i nalazi se na šesto mesto na tabeli, ali opet Spartak iz Subotice i Radnički takođe imaju isti broj bodova, tako da tu se može mnogo toga još promijeniti. Ja sam nadam da će se Ribnica popeti naravno nakon narednog kola i ako ništa, bar do te četvrte pozicije što je naravno moguće. A s obzirom da je razlika naravno i između Ribnice i Vojvodine i Partizana svega tri pojena, opetno i to nije toliko mnogo. Radnički je pobedio 3-0 ekipu iz Niša, Nažal, nažalost Niš koji eto, je na samom dnu tabele sa svega tri boda Oni se, naravno, eto, trude, ali ne uspevaju ni ovog puta da zabeleže pobedu. Nakon ovih 11 kola, nažalost, ostaju i dalje na posljednjem mestu. I Spartak Lig, to je bila posljednja utakmica u muškoj konkurenciji. I Spartak iz Liga je pobedio 3-1 ekipu mladog radnika. I nakon ovih utakmica stanje na tabeli je sledeće. Crvena zvezda ima 29 bodova i nalazi se na prvom mestu i nijedna ekipa za sada ne može ozbiljno da ugrozi to prvo mesto koje ima Crvena zvezda. Partizan se nalazi na drugom mestu sa 22 boda, Vojvodina takođe sa 22 boda na trećem mestu i takođe da kažem da, s obzirom da u muškoj konkurenciji Vojvodina igra cev ligu šampiona, oni će 15. godina, Decembra igrati protiv ekipe Zenita i naravno nadamo se da će ta utakmica biti bolja nego protiv utakmice u Berlinu, protiv ekipe iz Berlina. Radnički se nalazi na četvrtoj poziciji s istim brojem bodova kao Spartak iz Subotice i kao Ribnica, to je sa 19 bodova. Mladi radnik ima 14 bodova, Spartak Lig 11, Metalat 7 i Niš ima 3 boda i nalazi se na posljednjem mestu kao što sam već rekla. I to bi bilo uglavnom to kada govorimo o muškoj odbojici i sada malo bih se više zadržala kada je reč o ženskoj. I naravno da i tu bacimo malo neki komentar kada govorimo o Ligi Šampiona s obzirom na to da i UB igra u Ligi Šampiona. Ali prvo ćemo da kažemo nešto o Superligi. Ligi. Prva utakmica je bila između Partizane i Jedinstva. I jedinstvo je pobedjelo... Partizan rezultatom 3-1 i tom pobedom je uspjelo da obezbedi sebe još uvijek na prvom mjestu na tabeli sa 30 bodova. Jedinstvo, kao što sam rekla, igra, već, za igra zaista jako lepu odbijku i čini mi se da, imaju, da su imali samo jedan poraz, a to je od Crvene zvezde koja ih je neuprošla već u kolu prije toga, ja mislim, ugrozila i poremetila taj njihov niz od svih e, Dobro, sad bi već bilo 11 pobjeda, ali tada je čini mi se bilo 8. I sledeća utakmica je bila između Crvene zvijezde i Železničara u kojoj je Železničar uspio da savlada Crvenu zvijezdu i samim tim je olakšala ekipa Železničara jedinstvu i jedinstvo je ostalo na prvom mestu dok je Crvena zvijezda ostala bez bodova. Naravno u ovom kolu. Železničar također koji igra vrlo lepo odbjegu i nalazi se trenutno na drugom mjestu sa 28 bodova. Zaista jako lepa utakmica za gledanje. Nema tu mnogo toga da se komentariše, jer, greš, jer grešaka nekih većih nije bilo. Naravno i smač, i napad, odbrana, sve je to bilo na svom mjestu, ali opet jedna ekipa mora povediti, druga mora izgubiti, tako da... Klek je izgubio 3-0 od tenta. Nažalost, Klek... U ovoj Superligi zaista, da kažem, igra jako loše. Za sada imaju sve, za sada imaju svih 11 izgubljenih utakmica. Nažalost, nadam se da će se to malo popraviti, ali opet, sve ove ekipe su nekako na mnogo višem nivou i tlek mora tu zaista mnogo naporno da radi ako planira da se zadrži u Superligi. Spartak je pobedio Inđiju sa rezultatom 3 -1. Indija se naravno borila, uzela je jedan set, ali opet to nije bilo dovoljno da se ekipa Spartaka pobedi. I UB je odigrao 3 protiv ekipe Srema iz Sremske Mitrovice. Sremske Mitrovice se inače nalazi posle kleka na predposlednjem mestu na tabeli. Tako da ni to nije bio da kažem neki preterano jak protivnik i nije bilo nikakvih većih problema za ekipu iz UBA. I nakon, ove, ut, nakon ovog 11. kola stanje na tebeli je sljedeće. Jedinstvo je prvo, kao što sam već rekla, sa 30 bodova. Železničak se nalazi na drugom mestu sa 28 bodova. Crvena zvezda je treće plasirana sa 26. Ub ima 22 boda. Tent ima 19. Indija 11. Partizan 10. Spartak, Spartak i Indija imaju po 11. Srem 7. I Klek ima i dalje samo 1 bodo. I rekao sam da ću da se osvrne malo i na utakmicu Lige Šampiona u kojoj je UB igrao protiv ekipe Hemik iz Poljske. I... E da, to,
0: to, to posebno izkomentariš, ali vidimo to je... ta međudarana utakmica kako je gledala.
1: Da, iskreno nisam očekivala da će UB biti generalno toliko dobro. Rekla sam da bih naravno voljela da UB pobjede, ali s obzirom na to da je Hemik, ekipa koja je prvak Poljske, naravno Poljska zemlja odbojke, jednostavno zaista jedan jako dobar klub. Ub je uzio, uspio, da uspio da uzme jedan set, što je opet veliki uspeh. Prvi set završio je rezultatom 25-20 i Hemik je uzeo prvi set. Naravno tu igra nije bila toliko loša. I imali smo naravno i smec i servis i blog Samo jednostavno u pojedinim momentima nismo uspjeli da poentiramo Drugi set je bio iskreno najzanimljiviji U tom drugom setu je naša ekipa imala vodstvo čak od 10 poena Bilo je 17-7 u jednom momentu što je zaista fantastično I to je mene zaista oduševilo I dokaz da se devajke nisu predale I da zaista pokazuju tu veliku borbenost i želju za pobedom Na kraju se ekipa Hemika malo približila I taj drugi set se završio rezultatom 25 naprema 18 U trećem setu Je također naša ekipa krenula da vodi I u većim toku ove utakmice Je zapravo uv i imao voćstvo Samo ne znam eto, kako su uspjeli Tako da ga ispuste U tom trećem setu Je naša ekipa u jednom momentu Također imala voćstvo od plus 6 Bilo je čini mi se 14 naprema 8 i tada ne znam kako se desio taj ogroman nekak m, pad u igri u koncentraciji kada je ekipa Hemik uspela da nam sa 14.8 priđe i izjednači sa 14, 4, na 14.14 14 vezali su tih šest bojena i to je bio taj moment kada je trebalo da se prevagne i da se, što bi se rekao, pokažu zubi, to mi na nismo uspeli I naša igra je u tom trenutku pala i četvrti set se, i treći set se završio istim rezultatom kao i prvi 20, 25 za ekipu Hemika. I onda taj četvrti set u kojem je nažalost eto, se pokazalo ko će biti pobednik. Naša ekipa je izgubila rezultatom 16 prema 25 nažalost. Mogle je naravno to biti mnogo bolje, ali opet... 3-1, nije toliko ni loš rezultat, kao što sam rekla, Hemiko je prvak Poljske, a Poljska, naravno, igra fantastičnu odbojku. Ub je imao veliku prednost u tom trećem setu, ali eto, nismo uspjeli da tu nešto više uradimo. Također da moram da spomenem i Jovanu Brkočević koja je nastupala za ekipu Hemika, to je inače naša bivša reprezentativka i jedna od najboljih odbojkašica koja je takođe imala jako dobar učinak u ovoj utakmici i postigla je 12 poena i ona inače ima jako dobar smeć s obzirom na to da je devojka ili ti žena visoka, 196 ali ona nama na ovoj utakmici nije zadavala toliko veliki problem sa njenim smečom već nam je više muka zadavala tako što je kuvala te lopte i nažalost u tom četvrtom setu je napustila tere nažalost, Sa suzama u očima, kako kažu, imala je navodno neke probleme sa stomakom, sad, šta je to tačno u pitanju, bilo zaista ne znam, ali najbitnije je da se ona oporavi, a sad naravno odbojka može da se igra uvek.
0: Osim Jevane Brakočić, ja, ja mislim da još neka naša... Da, Milen, da, da, da.
1: Milenković, Bojana, također ona igrala, naravno, a ona je postigla tri poena, ali da, svakako je vrednost pominjanja, to su opet naše odbojkašice.
0: Da. svakako sve čestitke odbojkašicama Uboa u ovaj da. u ovoj godini uspële su eto ja da se domognu Lige šampiona što to je veliki uspeh za za ovaj mladi kolektiv. E sad od njih ne možemo da očekujemo neke velike domete, ali svaki uspeh je vredan pomena i svaki da. uspeh promoviše našu klubsku odbojku, a između ostalog i, i odbojkašice isto kraja. Ehm dalje, to šta bih još mogla da kažem kada je pitanje o ovaj sportu?
1: Pa da mogu da kažem takođe što se uba tiče da će oni da će ekipa svoju sledeću utakmicu u Ligi šampiona odigrati 22. 12., to 22. decembra u 18 časova i igraju dočekuju ekipu iz Mađarske. I ta ekipa se zove Ovde naravno na srpskom fiše ni Hazo što je meni iskreno bilo malo smešno. E da, a to kako <laughs> se zvanično
0: zove ta ekipa?
1: Uh, ta ekipa se zove Ni Hazo. Sad to je možda neko baš čudan taj izgovor real mađarski akcija, ali ja da ne znam, ovaj da je ova ekipa iz Mađarske pomislila bi da upitaju neka kineska ekipa kada sam A tako tako iz kog grada? Ne ne znam. Prvi put čujem za ovu ekipu, inače nikad nisam pratila mađarsku odbojku, ali znam da nije na tako visokom nivou kao. E, misli, da da, nije na tako na... visokom nivou kao naša srpska odbojka. I šta bi moglo
0: da očekujemo u ovoj utakmici? Pa, ja, ja možemo definitiv... da se nadamo nekim ovaj pobedama
1: Da, ja definitivno stavljam našu ekipu kao favorita u utakmici i svakako se nadam da će up da, po, da pobedi, tako da vidit ćemo. Navijamo.
0: <laughs> Tišto, navijamo. Kao što, kao što si lepo rekla, navijamo da Dub dobije tu ekipu ovaj, iz Mađarske. Mi jedno pratit ćemo ih stvarno kolektiv koji zaslužuje pažnju i koji na set ove godine predstavlju Ligi šampiona. A, šta još imaš da kažeš?
1: Pa, više ništa. Ja, <laughs> da li ti imaš da kažeš?
0: Obzirom <laughs> da ja nisam ovaj, osoba koja je kompetentna da bi pričala o odbojci, ja mislim da je vreme da Ovdje imamo jednu malu muzičku Eto, nakon male muzičke pauze vraćamo se u program. Tokom emitovanja ove emisije završena je utakmica izmeju Crvene zvezde i radnike iz Surdulice. Crvena zvezda je remizirala na svom stadiju rezultatom 1.1. Eto, radnik je uspeo da postigne pogodak u 83. minutu svakako iznenađenje na stadionu Rajko Mitić, niko se nije nadao ovakvom ishodu, ali ja to radnik još jednom pokazao da je ekipa koja posjeduje određeni kvaliteti i uspeli su zvezdi da otkinu bodove. Zvezda se okreće narednom meču koji se igra ovaj tokove nedelje, a još jedna stvar oko koju bih volao da da pričamo, eto i Tanja ti i ja, između ostalog, je je rukommetno praenstvo sveta koje se u Eto, naša je se trenno drdrava u španji je to na reprezentacijaje pre par minuta uspala da zavrli svoje uje na ovogodinja na svedtkom praenstvu je to oni su posljenjem uh, kol, on pos utaknici uh, drugog uh, dela praenstva uh, pobedili sloveniji rezultatom tri twenty five i zaozzli tre mesto u grupi one iz njih uh, su bile reprezentacije francuske i reprezentacije Rusije, a iza sebe su roslavile Crnu Goru i Poljsku. Ee, odnosno, i Sloveniju naravno, da smo zaboravili smo na na Slovenki. E, mi ćemo detaljno se baviti i analizirati rukometnu reprezentaciju žensku uh narodne emisije kada se nadam da će mo imati gosta upravo iz rukometnog saveza a pa ćemo drugačije nekako analizirati i posvetiti pažnju. Ono što možemo da kažemo je da definitivno ova reprezentacija na čelu sa Igorom Bregarom, Urošem Bregarom, pa pardon, kao selektorom reprezentacije pokazala je da kvalitet reprezentacije jeste pomlađena. Tu ima nekih novih rukometašica, ali svakako mislimo da je trenutno stanje našem rukom je to i eto, a, trenutni kvalitet koji posjedujemo sasvim zadovoljavaći za ovo a, za ovu drugu rundu a, takmičenja eto reprezentativke Srbije su najbolji izdanje pokazale možda čak i protiv a, francuskinja tesna utakmica ali eto francuskinje kao a, osvajačice olimpijskog odličja a, dobro su namučene našu selekciju Ali eto naša selekcija nije uspela da se plasira dalje, svakako ta utakmica je možda mogla da odrati dali dali tok prvenstva, ali mislimo da je ovo ipak dobar uspeh kada je u pitanju naša ženska selekcija. A, Tanja kako ti izgleda sve ovo? Ovaj ti obijeto sa tom malo da da porazgovaram kad je u pitanju naš a, ženski rukomet, mislim da eto imamo određeni kvalitet, a, ekipa jeste podmlađena I pred uh, tom ekipu je svrla budućnost.
1: Pa, svakako da imamo dobru i kvalitetnu ekipu. Ranije sam u nekoliko navrata, zapravo to opet bilo pre nekoliko godina, kada sam gledala našu rukometnu reprezentaciju, devojke su zaista na jako visokom nivou i osvajale su jako puno tih uh, evropskih i svjetskih nekih... Uh, kako da kažem, medalja, sad nisam sigurna šta tačno, ne želim nešto da odvalim zato što se već i ne sjećam, iskri ono šta je tačno bilo u pitanju, ali zaista znam da su imele lepe uspehe i im, znam da je takođe i da smo imale jako dobru, dobrog golmana, ne mogu to da stavim jelu, ženski rod, nisam sigurna sad koliko... Pa da, bilo što
0: je, je Ivano Risović.
1: Nisam sigurna koliko su se sad igračice već promenijele, stvarno nisam dugo gledala, ali svakako da imamo zaista jednu kvalitetnu ekipu koja može mnogo, mnogo, da, mnogo veliki uspeh da postigne tako da opet sa jedne strane ne iznenađuje me to što pobeđujemo iznenadila bi me više da gubimo a ne da pobeđujemo
0: pa evako, napravimo hronološki naša reprezentacija je na ovom svetskom pravenstvu krenula sa pobedom protiv Kameruna onda je usledila utaknica sa Poljskom I još jedna pobeda. E onda je na red došao prvi test i utakmica protiv ovaj vicu Ruskinja. E tu smo tu smo utakmicu izgubile, izgubile. Onda se izgubili kao kao selekcija rukometna. E, šta reći, eto, tu se možda pokazao i prvi neki nedostatak naše reprezentacije. Mogli smo da vidimo gde smo u odnosu na na svetske sile nakon toga usledila je druga faza gde se naša rukometna selekcija našla u grupi 1 koji su kao što sam već napomenuo činele reprezentacije Rusije Francuske Crne Gore Poljske i Slovenije i eto možemo da kažemo da smo nekako dobro prošli Iako je grupa bila teška i jako su francuskinje i ruskinje zaista pokazale određenje nivo kvaliteta koji je veći u odnosu na kvalitet koji posaduje naša reprezentacija, ne trebamo da žalimo, to je bilo neko novo iskustvo, naše devojke su pokazale da tigreju dobar rukomet, sad na selektoru je na ljudima iz Saveza da naprave detaljan plan kako dalje, i šta dalje nakon ovog saatskog prvenstva. Opet kažem, mi se nadamo da ćemo imati veću narodnu misi i gosta koji će biti stručnjaci da nam objasni kakav je plan naše prezentacije za dalje, kako kako gledati na ovaj evidentan uspeh i novo stanje iz Španije, pa ćemo drugačije to da, da, da analiziramo u odnosu na ovog kratkog dahha koji smo eto sad uzeli da da iskomentarišemo. Mislim da eto, da smo relativno brzo Pretrečali sve teme Koje smo imali za, za ovu emisiju Krenuli smo sa, sa futbolom Pa smo dotišli na a, Druge sportove Na košarku, odbojku i, i rukomet a, Da nekako dosta se stvari Izrešavalo za, za nedelju dana Od kad je bila a, Naša poslednja emisija I eto, a, sve pažnje i oči sportske javnosti bile su usmerene na taj duel naših predstavnika u evropskim kvalifikacijama u futbolu. Opet još jednom časitam od Crvenoj zvezdi i Partizanu na osvornom velikom uspehu i obezbedjivanju evropskog proleća. Vidit dalje šta će se dešavati sa našom ligom, da li će se kompletirati celo ovo 20. kolo. Eto, pred nama su utakmice sutra i preksutra, kao što sam već napomenuo više puta, vidjet ćemo još šta će, šta će se dešavati kada su pitni drugi sportovi pa to nekako na, na neki drugi način i na nekoj narodnoj emisiji iskomentarisati sve ono aktualno što se dešava kod nas mislim da je to, to za večeras svakako hvala vam na, na slušanju hvala na pažnji ova emisija možda trajala kraće od naših predviđenih dva sata koje standardno se trudimo da održimo Ali to ne znači da nije bila kvalitetna, jednostavno imali smo nekih momenta gdje smo možda neke stvari brzo prešli, ali je to taka je bio stil za, za danasnu emisiju. Vamo još jednom svakako hvala na pažnji i do sljedećeg slušanja. Sporski pozdrav!